0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o koronawirusie. Najczęściej zadawane pytania. Anna Kaczmarek, zapraszam. Moim gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie doktorze, wszyscy mówią nam, żebyśmy zostali w domu. Dom jest trochę taką naszą twierdzą, gdzie powinniśmy czuć się bezpiecznie, jednak nie wszyscy tak bezpiecznie się czują w domu. Nie wiedzą w jaki sposób powinni się zachowywać, jak dbać o ten dom, jak zapobiegać zakażeniu na terenie tego swojego właśnie domu. I zacznijmy od tego... Jak w tym domu sprzątać? Jakie środki odkażające człowiek powinien mieć? Jak teraz prać odzież? I tak naprawdę ile czasu, na jakich powierzchniach, w powietrzu może się utrzymywać koronawirus?
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Podkreślam, dom powinien być naszą twierdzą, ale tylko w znaczeniu takim, że (śmiech) powinniśmy unikać z niego wychodzenia nie należy stosować żadnych specjalnych przedsięwzięć, żeby zapobiec przedostaniu się koronawirusa do jego wnętrza. To jest zupełnie niepotrzebne. Jeżeli będziemy przestrzegali takich zasad, jakie są wygłaszane w komunikatach Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia, to spokojnie wystarczy. Przede wszystkim pamiętajmy o zasadach higieny rąk. To jest bardzo istotne poza domem, ale i potencjalnie w domu. Nie ma specjalnej potrzeby stosowania jakichś ekstremalnych środków do prania. Nie, koronawirus będzie inaktywowany przez zwyczajne detergenty, jakich używamy w pralce. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość i prać w temperaturze 60 stopni, tym lepiej. Ale naprawdę tutaj należy zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli natomiast chodzi o odkażanie powierzchni, myjmy je znowu <śmiech> za pomocą zwyczajnych detergentów. Pamiętajmy o tym, że każdy detergent będzie inaktywował wirusa. Możemy stosować do odkażania klamek, czy też akurat powierzchni, które mają kontakt z gości z zewnątrz, stosować środki na bazie 70 alkoholu. To troszeczkę łatwiej zapobierze kontaktowi z potencjalnym koronawirusem.
0: No dobrze, ale jak jest taka sytuacja, że powiedzmy większość rodziny jest w domu, ale jeden członek rodziny pracuje, codziennie wychodzi z domu, codziennie styka się z ludźmi no i reszta rodziny po prostu się boi, że może przynieść tego koronawirusa do domu. Czy on jakoś specyficznie powinien się zachowywać wracając z pracy?
1: Owszem, powinien być zwyczajnie ręce. Powinien być zwyczajnie ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund. Dobrym zwyczajem, zresztą tylko w trakcie pandemii, jest zmiana odzieży po przyjściu do domu.
0: Czyli ubranie do pralki.
1: Ubranie do pralki, ubranie domowe, które będzie złącznie ubraniem domowym.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc nic specjalnego tutaj nie trzeba robić. No dobrze, z drugiej strony część osób się zastanawia, czy w obecnych czasach może zamawiać jedzenie na mieście, czy może powinna sama gotować. Część osób nie bardzo umie, tak szczerze mówiąc, a z drugiej strony boi się, nie wie co robić, jak to jedzenie przychodzi, czy te butełka myć, czy może to jedzenie być niebezpieczne, jak to wygląda
1: znowu, pamiętajmy o jednej rzeczy. Koronawirus będzie ginął w okolicach temperaturze w granicach 60-65 stopni. W związku z tym większość dań ciepłych będzie zabezpieczona przed koronawirusem po prostu w trakcie obróbki termicznej. Z drugiej strony z tego co się orientuję w większości tego typu restauracji na wynos już kucharze, wszyscy przygotowujący noszą maseczki. Te maseczki mają właśnie zapobiec, żeby potencjalny kaszel i potencjalne kropelki śliny nie padły na pudełko, czy nie padły tym bardziej na jedzenie. To jest nieprawdopodobne, no, ale tak czy inaczej w tej chwili wszyscy się zabezpieczamy. Natomiast pudełek z takim jedzeniem na wynos nie musimy odkażeć. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli otworzymy takie pudełko no to i przeniesiemy jedzenie na nasz talerz, to raczej jest mało prawdopodobne, żeby w trakcie to na tym jedzeniu znalazły się, znalazły się cząsteczki koronawirusa.
0: No dobrze, to spiżarnia. Natomiast kwestia naszej apteczki. Oczywiście wszyscy zabezpieczają się na różny wypadek teraz. I co w tej apteczce tak naprawdę w tych czasach koronawirusa powinniśmy mieć? I czy powinien się tam znaleźć ibuprofen? E,
1: od razu pragnę tak, podkreślić. Nie ma nic specjalnego, co powinno znaleźć się w obecnych czasach w naszej apteczce, a co nie powinno być jej w innych czasach. Pamiętajmy, im więcej leków w apteczce, tym więcej chorych zdrowia. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli jakieś środki odkażające po prostu do odkażania teran, wystarczy. Jeżeli będziemy mieli plasterek, wystarczy. Jeżeli będziemy mieli jakieś e, środki przeciwgorączkowe czy przeciwzapalne, to też wystarczy. Kwestia niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Rzeczywiście były na kilka, lat, kilka tygodni temu e, tego typu doniesienia, które tak naprawdę pojawiły się po twicie jednego z urzędników francuskiego Ministerstwa Zdrowia. I Na tej podstawie wybuchła panika. E, kilka dni później Europejska Agencja Leków, MIA, wydała kategoryczne oświadczenie że nie ma jakichkolwiek dowodów, żeby stosowanie pochodnych ibuprofenu zaostrzało w jakikolwiek sposób chorobę COVID-19. W związku z tym spokojnie, jeżeli ktoś używa środków na bazie ibuprofenu, może ich używać dalej.
0: Rozumiem. Wspomniał Pan o środkach odkażających. Teraz czasami trudno je dostać. Czy można sobie jakoś radzić czymś takim niestandardowym, co znajdziemy w aptece, a co nie jest tak chętnie kupowane jak spirytus salicylowy?
1: Od razu mówię, do odkażania ran musimy używać albo octaniseptu, albo spirytusu salicylowego. Nic innego tutaj nie polecę.
0: Aha, czyli jednak. Natomiast czy spirytusem odkażamy ręce na co dzień? Bo słyszę, że często ludzie tak robią.
1: Od razu mówię, bardzo proszę uważać, ponieważ większość tego typu środków dezynfekcyjnych opartych na różnych alkoholach będzie bardzo wysuszała i niszczyła naszą skórę rąk. W związku z tym nie przesadzajmy. Naprawdę woda z mydłem, czy to z mydłem w kostce, czy z mydłem w płynie, naprawdę wystarczy. Byleby często.
0: No właśnie, Gdzie jest ta granica? Bo część osób z jednej strony rzeczywiście zachowuje się rozsądnie, próbuje zapobiegać, myje często ręce i tak dalej, natomiast część osób zaczyna przesadzać. Gdzie jest ta cienka granica między przesadą a dbaniem o to, żeby w tym domu było bezpiecznie?
1: Tu trudno jest mi jednoznacznie rozsądzić z bardzo prostego powodu. Jako mikrobiolog mam swoistą nerwicę, nakręt i konieczność kompulsywnego mycia rąk. Uważam, że jeżeli będziemy myli ręce co pół godziny, 60 minut, spokojnie to wystarczy. Jeżeli z drugiej strony pandemia wywoła w Polakach nawyk częstego mycia, nie tylko rąk, i całego ciała, tym lepiej dla wszystkich.
0: Czyli mycie nie jest złe. Co by nie mówić? Nie,
1: zdecydowanie nie.
0: Dobrze, no ale... A
1: biorąc pod uwagę, że nadchodzi lato, mycie akurat całego ciała może tylko i wyłącznie pomóc nam wszystkim.
0: Dokładnie, szczególnie jak się jeździ komunikacją miejską, to myślimy o tym myć.
1: Komunikacji miejskiej w tej chwili jest mniej ludzi, ale jeżeli pandemia zacznie ustępować i zacznie być ich więcej, mimo wszystko myjmy się.
0: To bardzo właśnie dobra rada, tak myślę. Panie doktorze, w końcu musimy z tego domu wyjść. Na przykład na zakupy. Na przykład przewietrzyć głowę, bo już nie wiemy, jak wygląda świat na zewnątrz. Czy jakoś szczególnie powinniśmy się do tego przygotować? Nie wiem, maseczki, rękawiczki, jakieś inne środki. Co powinniśmy zrobić? Czy w ogóle się przygotowywać do tego tak naprawdę?
1: Znowu, proszę zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli wyjść trzeba. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zakupów, proponuję, żeby wyznaczyć w obrębie rodziny, czy też ogniska domowego, jedną osobę, która te zakupy będzie robić. I tutaj sprawa jest bardzo prosta. Wytyczne w sklepach są bardzo jasne. Do małych sklepów wchodzi się po jednej osobie, do większej, w zależności od tego, ile jest otwartych sklepów. W większości sklepów w tej chwili dostępne są już rękawiczki jednorazowe i lub właśnie płyny dezynfekcyjne. W związku z tym uczulam Państwa, że jeżeli mielibyśmy wybierać własnymi rękoma e, takie produkty względnie nietrwałe, czyli akurat pieczywo, e, czy owoce, warzywa, nośmy bezwzględnie te rękawiczki. Nie po to, żeby zabezpieczyć siebie. Przede wszystkim po to, żeby potencjalnie również zabezpieczyć innych. W wielu natomiast miejscach już pieczywo jest pakowane chociażby w papierowe torebki i nie nie możemy dotknąć gołymi rękoma. Tym lepiej dla wszystkich. Natomiast nie ma potrzeby, byśmy odkażali wszystkie produkty kupowane w sklepie. To znaczy, jeżeli będziemy, będziemy kupowali chociażby, nie wiem, właśnie zapakowany ryż, makaron. Nie musimy przecierać środkami na bazie alkoholu opakowań od tego ryżu. Wystarczy, jeżeli go po prostu rozpakujemy i przesypujemy do gorącej wody. Koronawirus, nawet zakładając, że byłby tam, i tak zginie pod wpływem temperatury.
0: Czyli zakupy nie muszą przechodzić kwarantanny?
1: Nie, zakupy nie muszą przechodzić kwarantanny. To chyba zresztą nie byłoby uzasadnione w przypadku produktów łatwo psujących Natomiast jeżeli tutaj powiedzieć, jest co powiedzieć na temat spaceru. Mimo wszystko powinniśmy je, je ograniczyć. Powinniśmy je ograniczyć, takie zresztą są ostatnie wytyczne rządu. Owszem, czasem jednak trzeba się przewieczyć, żeby zachować zdrowie psychiczne. I tutaj jakie są rady? Oczywiście przebrać się, oczywiście umyć ręce po powrocie, zwłaszcza po powrocie starać się zachować maksymalny kontakt, maksymalną odległość od innych osób spacerujących. Ta odległość mówi się, że powinna być nie mniejsza niż 2 metry. Jeżeli będzie 5 metrów, tym lepiej. Możemy nosić maseczki, jeżeli komuś będzie to, że tak powiem, ułatwiało życie i higienę psychiczną, ale właśnie na takiej zasadzie, żeby nie kaszleć do otoczenia. Przy czym to nie muszą być maseczki właśnie. To może być szalik, to może być chustka, to może być taki komin. Pamiętajmy tylko o tym, żeby po powrocie z z takiego spaceru go zwyczajnie sanitarnie, sanitarnie, sanitarnie wybrać.
0: No dobrze, ale żeby wyjść z domu, to część osób, które mieszkają w bloku musi przejść przez klatkę schodową albo zjechać windą. I teraz... Jak powinny się zachowywać i czy na tej klatce schodowej to jest bezpiecznie?
1: E, jest tak samo bezpiecznie jak w każdym innym miejscu. Należy unikać dotykania powierzchni. Jeżeli musimy dotykać e, przycisków w windzie, nie róbmy tego opuszkami palców, róbmy to za pomocą e, kłykci. Spokojnie wtedy również naciśniemy, ewentualnie możemy do tego posłużyć się e, Kluczami, czy czymkolwiek innym, żeby nacisnąć odpowiedni przycisk w innym. Natomiast jeżeli wchodzimy za pomocą schodów, nie przetrzymujmy się poręczy. Jeżeli nie mamy do czynienia z formalną klamką, tylko z zatrzaskiem, drzwi możemy przesunąć chociażby barkiem, unikniemy wtedy, właśnie, kontaktu rąk i powierzchniami. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz i nie mamy możliwości umycia rąk, Pamiętajmy o tym i to jest bardzo, bardzo bardzo istotne, żeby rąk na spacerze, na dworze nie wkładać do ust, nosa czy oczu. Wtedy zwiększa ryzyko zakażenia COVID-19.
0: No to czasami bywa trudne, bo my zupełnie nad tym nie panujemy. To może jednak maseczka.
1: Maseczka tutaj akurat będzie dobrym rozwiązaniem, bo wtedy przynajmniej będziemy mieli barierę jakąś, która zapobiegnie mimowolnemu dotknięciu do ust czy do nosa. Tak jak podkreślałem, maseczka nie będzie zapobiegała, żebyśmy my zakazili się koronawirusem. Ona będzie zapobiegała, że jeżeli jesteśmy zakażeni bezobjawowo i nie zdajemy sobie tego prawy, żeby wirus nie przedostał się do otoczenia, bo kropelki śliny pozostaną na takie maseczce.
0: No dobrze, a niektórzy właśnie w tych wspomnianych blokach mają piękne tarasy, balkony, no i można powiedzieć, wychodzą tam na spacery, próbują grillować, przesiadywać. Czy to jest bezpieczne?
1: Jeżeli nie kontaktują się z innymi osobami, jest to jak najbardziej bezpieczne.
0: Czyli jest to dobry pomysł na sobotnie popołudnie, ten balkon.
1: Owszem, natomiast nie róbmy grill party dla całej rodziny i dla sąsiadów.
0: No dobrze, a całkiem niedługo mamy święta. Jechać do rodziców na święta, czy jednak zostać w domu?
1: To już akurat powinna być decyzja indywidualna każdego człowieka. Natomiast obawiam się, że większość świąt w tym roku będzie mimo wszystko spędzana w mniejszych gronach i na odległość.
0: Dobrze. Dziękuję pięknie, panie doktorze.